0: Ještě jednou krásný večer. Jak jsem říkal, tak my na našich biblických hodinách procházíme podobenství. A já se musím přiznat, že jsem velmi vděčný, když přijde na to dnešní podobenství, že, jako nemám, že se nedostal přidělený tohle jako některý z úplně prvních. My jsme se už totiž mohli přesvědčit třeba na tom úplně prvním. Pamatujete si někdo, které podobenství to bylo? To bylo takovéto podobenství, které bývá často taky velmi, já nechci říct, jenom překrucováno, ale. Opravdu tam probíhá takový nějaký freestyle, který by možná někde obstál na olympiádě, ale nemá to nic společného s tím, o čem mluví ta, ta pasáž. Tak jsme se už přesvědčili o tom, že velmi záleží na tom, jak s tou pasáží zacházíme. A je to podobné, jako kdybyste dělali někde v dílně, já nevím, prostě nějakou práci s nějakým speciálním přípravkem a seřizovali třeba nějaký stroj nebo nějaký soustrojí, tak záleží, jak s tím, s tím nástrojem budete zacházet, že? Nebo taky, když, nevím, něco možná pro, pro sestry, když budete vyrábět něco z keramiky, tak záleží, jak dodržíte ten postup, který, který jste dostali, který vám někdo poradil, jak, jak, jaký technologický postup všude dodržíte, tak co to ovlivní, tak to, co vám z toho vyleze, že? To nakonec velmi ovlivní. A podobně je to i s tím, jak my přistupujeme k písmu, jak zacházíme z Biblii. A Porobenství není není nic, co bychom mohli svévolně používat. Pán Ježíš Kristus to používal jako součást svýho vyučování. Porobenství je určitý žánr, je to určitá metoda didaktická, nebo možná i rétorická. Když se podíváme do Matouše, my dneska budeme v Evangeliu podle Matouše, ale ještě vám neřeknu přesně tu pasáž, tak my tam uvidíme dvě takové události, které zabírají značnou část té knihy. Je to Vlastně první je rozmluva, v které padlo i to kázání nahoře, to je na začátku Matouše. A tam bylo jenom jedno velmi, velmi krátké porobenství. Ale potom, jak se Ježíšová služba blíží ke konci, jak už se blíží jeho pozemský život ke konci, tak nacházíme ještě jednu velkou rozpravu, to ta na té Olivecké hoře. A tady už je mnoho, mnoho porobenství. A vlastně dnešek nás zavede do jednoho z nich, budeme, budeme až ve 25. kapitole a budeme se zamýšlet nad tím, co teprve přijde. Je to možná trochu abstraktní, ale budeme se zamýšlet nad tím, co je teprve v budoucnosti. Řekl bude o budoucích dnech, jmenovitě o době, kdy se Pán Ježíš Kristus vrátí zpátky sem na zem. Je, je zajímavý, mimochodem je velmi zajímavý, že Pán Bůh nás nenechal pouze s jedním porobenstvím, ale že dalo by se říct tu stejnou myšlenku a tu stejnou věc, tak učí hnedka tři porobenství, které najdeme ve dvou kapitolách. Hned u sebe. Mají společný téma. Já, já jsem si pokládal otázku, jak je to možné. Já věřím, že i tohle je, je boží záměr. Já věřím tomu, že i ten způsob, jakým, jakým pán Ježíš Kristus učil, takže má nějaký záměr samozřejmě. A je to, je to naprosto úžasný a já doufám, že, že, že to uvidíte se mnou ale ještě předtím zahloubejte do paměti a vzpomeňte si, co jsme úplně na začátku, když jsme otevírali tyhle vyučování na podobenství u nás s kuřimy, tak k čím jsme začínali? Bratr Kazatel tak mluvil o tom, že porobenství, nebo o čem porobenství je, ale hlavně mluvil o tom, k čemu porobenství je. Zaprvé nejedná se o nějakou alegorii, o něco neuchopitelného, kde, kde to můžeme interpretovat, jak chceme, ale o velmi efektivní způsob, který Pán Ježíš Kristus používal. A mimochodem, já nevím, jestli náhodou o tom nemluvil i Radek, ale podobenství používal třeba prorok Nátan, když šel za Davidem, za králem Davidem, aby ho usvykšel z hříchu. On mu tam říká jako podobenství, říká mu tam příběh o nějakým muži. David se velmi naštve a on to potom velmi efektivně obrací t- tu údernou myšlenku a říká mu, víš co, ty jsi ten muž. A to je... To je de facto přesně to, k čemu slouží porobenství i v evangelích. Že Pán Ježíš Kristus bere věc, bere, bere nějakou, nějaký příběh, který nemusí být založený úplně nutně na historické události, ale ten účel je, aby vysvětl něco složitýho. Ten účel je, aby vysvětl pomocí příběhu nebo myšlenky něco, co jinak by ti lidé neměli šanci, nebo neměli šanci, nepochopili by. Je to proto, že jsou to duchovní věci a tak bere Myšlenky, koncepty, věci z naprosto běžného života, tak jako kdyby jsme vyprávili nějakým babičkám v Kuřimi, jak chodí do Alberta na nákup, nebo jak kdyby jsme vyprávili některým z bratrů, já nevím, jak, jak se programují některé věci, který, který, s kterými pracují v práci, naprosto běžní věci pro nich. Tak on nepoužívá často je to zemědělství, lidé se zabývali zemědělstvím, a vysvětluje na nich věci, které by jinak nepochopili. To znamená, to je jedna, jeden účel porobenství. Druhý účel tak je, že to byla určitá forma soudu. Dalo by se říct, že na jednu stranu to byl excelentní didaktický nástroj. Pán Ježíš těm, kterým bylo dáno, tak takhle dokázal vysvětlit nádherné věci a velké věci. A na druhou stranu tam byly lidi, kteří, kteří jak čteme v Lukášovi 8.10, hledí se neviděli a slyší se nechápali a to byl jenom soud nad něma a ukazoval, že mají zaslepený oči, zatvrzený srdce. Takže potřebují Pána Boha. A tak tohle je něco, co potřebujeme pochopit, všichni, kdo tohle posloucháme, i dneska, když když přicházíme do podobenství, jako je tohle. Pokud nepochopíš, proč Pán Ježíš Kristus podobenství používal, že to nebyla jenom nějaká, nějaká formulka, do které si můžeš napasovat všechno, ale že měl nějaký záměr, on chtěl tím říct nějakou věc, o to jde, to je to důležitý tak potom, pokud tohle nepochopíš, tak skončíš u konstruktů, kterých vžel skončili mnozí. A i tohle podobenství je docela terkšen takových jako různých, různých gymnastických věcí. Pojďme si tedy přečíst podobenství o deseti družičkách. Je to Matouš 25, 13. Takže ještě jednou. Matouš 25. kapitola, verše 1 až 13. A tančte čteme tohle boží slovo. Tehdy bude království nebe podobné deseti panám, které vzali své lampy a vyšli naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzali své lampy, ale nevzali sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzali i olej v nádobkách. Když ženich dlouho nepřicházel, začali všechny podřimovat a usnuli. Uprostřed noci se však ozval křik. Hle, ženich, vyjdeme mu vstříc. Viděte mu stříc, pardon. Tehdy všechny pany vstaly a dali své lampy do pořádku. Povšetilé řekli rozumným, dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavak a kupte si. Zatímco odcházeli, aby nakoupili olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním vešly na svatební hostinu. A dveře byly zavřeny. Později přišli ostatní panu a říkali, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen pravím vám, neznám vás. Jděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. A dovolte mi, abych se ještě stišil. Hospodine, tak my ti děkujeme za tohle úžasné porobenství a děkujeme ti za to, že můžeme vidět, jak jsi důmyslný. A moudrý Bůh, že dokážeš vymyslet i takovéto Efektivní nástroje, jak vysvětlit pozemským způsobem ty nebeské věci. A tak také tě moc prosím, ať tak zaměříš naši mysl na tebe, na tvoje slovo, na tvoji slávu, pane, a na radost, že očekáváme našeho krále a spasitele. Tak prosím, dej nám je to k povzbuzení. Amen. Amen. Tak otázka. Samozřejmě to, co vás zajímá. tak říká, že to všechno řeknu. Ovšem tedy tohle porobenství je. Víte, tolik když jsem se na to koukal, tolik spekulování tak postihlo různé porobenství a tohle bylo jedno z nich. Navíc tohle porobenství je pod palbou kritiky, kdy, kdy vlastně lidé řeknou, že myšlenku svatby nebo ženicha, takže si tam přidala církev až později, protože tam v Bibli nemají, nehodilo se jim, nebo hodilo se jim to tam, potřebovali to tam, tak si to tam přidali až později a říkají, že ekvivalent mesiáš rovná se ženich, nikde v Biblii není, nebo v tom dosavadním judaismu, A vlastně říká, že se objevuje až ve druhé korinským. To znamená, tohle je, tohle je jako závažné obvinění. Lidé řeknou, že porobenství o těch škách učilo něco jiného, než, než o čem se budeme bavit dneska. Ale ta otázka je, je to opravdu tak? A zase důležitá věc, nebo důležitá lekce pro nás, bratři a sestry, když slyšíš nebo čteš nějakou kritiku čehokoliv v Bibli nebo útok na autoritu Bible, tak se nemůžeš roztřást před první námitkou, kde jakýho učence, který bude mít jméno ověšený titulama vepředu a vzadu, nemůžeš být znejstěnej lidma, kteří jako nějaký veterán prostě z druhé světé války přijde a bude tam mít všechny ty výložky, nebo jak se tomu říká. A uvidíte prostě, jak je, jak je nabušený, jak je, je chytrej. Jistě, kdo by nez, ne, nez, nez, neznejistil, ale ta důležitá věc, bratři a sestry, když přijde na jakýkoliv útok na Bibli, tak důvěryhodnost písma je dána tím, kdo je její autor. A když se na to podíváme trochu důkladněji, tak zjistíme, že koncept, že hospodin bude manželem svýho lidu, ten je nahony starší než všichni tihle liberální kritici, kteří jakoliv popírají historici tu Bible. Jenom můžu zmínit třeba dva verše. Ozáš 2.18. V onen den je výrok hospodinů. Budeš ke mně volat, můj muži, a nenazveš mě už, můj bále. Vidíme tady tu myšlenku. a Potom Izáš 54.6. Neboť hospodin, tě povolal jako ženu propuštěnou a strápenou. Ženu mládí, když byla zavržena, praví tvůj Bůh. Když přemýšlím nad Ozeášem, tak to je mimochodem taky příklad toho, jak vlastně pán Bůh ukazuje, že jeho lid, je jako, jako ta žena, která byla nevěrná a smilnila s kdekým. A on je ten věrný manžel. Vy, kdo chodíte na kšebej, tak vlastně se tím teď budete zabývat. A nehledě na to, že sám Ježíš potom v Matoušovi 9.15 sebe označuje jako ženicha. To je ta pasáž, kde, kde mluví o tom, že dokud je ženich s, s vámi, tak, tak se radují, ale ženich s vámi nebude. No to znamená, jsou s ním, dokud tady je, a pán Ježíš sám sebe označuje jako ženicha. To znamená tenhle útok, který se můžete dočíst ve známých nebo ve známých, v rozšířených komentářích a vlastně publikacích na, třeba na tohle porobenství, tak, tak je postavený principiálně na tom, že lidé nevěří písmu jako takovýmu. To znamená porobenství o deseti družíčkách. Jak už jsme říkali, tak se dotýká budoucnosti. Něčeho, co už označujeme jako eschatologie. Já nevím, kdo jste se s ním setkali, ale je to slovo, které v teologii označuje oblast, která se zabývá, Událostmi posledních dnů, to znamená toho, co teprve přijde. Biblisté a teologové řeší, o jaké přesně události se v tomhle podobenství učí. Protože kdybychom šli do té eskatologie, tak dvě takové hlavní události, které nás budou zajímat jako křesťany, tak bude za prvé vytržení věřících, to znamená, kdy pán, pán Ježíš přijde a vezme nás k sobě, a potom něco, k čemu se říká druhý příchod pána Ježíše, kdy, kdy, kdy bude ten finální soud se světem. Ale já osobně se domnívám, že ať už jeden nebo druhý pohled na tohle podobenství, tak vždycky bude vycházet a dávejte dobře pozor, z toho, jak lidé chápou celou 24. kapitolu. Pre celá ta 24. kapitola, je mi líto, ale dneska na to opravdu nemáme čas, tak mluví o posledních dnech, mluví o tom, co teprve taky přijde a mimochodem v... mimochodem v... Vlastně ve 24. kapitole Tak máme první takový podobenství z těch tří a potom ve 25. kapitole máme ty další dvě. Takže tyhle dvě kapitoly spolu velmi úzce souvisí. Musíte pochopit, že to rozdělení textu do kapitol taky není samozřejmě součástí toho původního textu. A je to, je, je to jedno téma, o kterém pán Ježíš mluví. To znamená, já věřím tomu, že vstánou tohle podobenství jenom a pouze na jednu z těchto událostí, tak vždycky bude postavený na tom, jak chápeme tu 24. kapitolu. A já bych chtěla, aby jsme společně dneska mohli vidět, nebo abyste mohli společně se mnou vidět, že Pánežíš Kristus spíš než o nějaké konkrétní události, aby jsme se šteurali v tom, kdy co bude, kdo, se, kdo kde bude, takže to podobenství, podobně jako Nátan, obrací do našich srdcí a, a chce, chce tím mluvit k těm lidem. Že, že nejde, to znamená už jenom pro vysvětlení a já o tom budu mluvit ještě za chvilku, ale lidem, lidi, lidem vrtalo hlavou, kdy se to stane. Kdy co bude. A pán Ježíš Kristus jim říká, že jim nepřísluší znát jako ty časy ani hodiny, ani dny. Ale říká jim tohle podobenství a to, co mě dává nejlepší smysl, tak je, že právě je odvádí od toho bazírování a sumarizování, kdyby se co mohlo stát od toho, aby se zamysleli. Hele, víš co Tvojím úkolem není vědět, kdy se co stane, ale tvojím úkolem je adekvátně žít ve světle toho, že já jednou přijdu. A nezáleží na to, kdy. To to, pokud si máte zapomnat jednu větu, ještě než už vás přejde unava, tak je to tohle. Pane Ježíš opravdu nechce, aby nás podpořil v tom bádat, kdy se co stane, ale aby trochu rýpl do našeho srdce a aby odkryl to, co v něm je. A my to hnedka za chvíli uvidíme. To znamená, tohle podobenství neukazuje ani na to, jak to někteří interpretují, že máme jít ke kupci a máme si koupit dodatečního ducha svatýho, nějakou další dávku, tak jak, tak jak nějaký dodateční požehnání pro věřící lidi, který z nás udělá konečně plnohodnotný křesťany. Tak jak to učí někteří, někteří z charizmatiku. A dokonce ani nedává lekci, že je dobrý, aby jsme chodili spát já jenom, já jenom tím chci ilustrovat, nebo už na začátku ukázat, že to, jak já chápu tohle podobenství, a dávám mi to největší smysl, tak ta údernost podobenství jako žánru, jako didaktické techniky, tak je právě v té hlavní myšlence, že to, je, že, to je k, že to je jako k centru. Že Pán Ježíš Kristus má jednu věc, kterou jim na tom chce ukázat a tam jde, ne jako Origenes, který našel v podobenství o tom Samarano, Samaritánovi, milion různých věcí a, a prostě... Věřím, že dneska tam najdou lidi ještě další dva miliony různých věcí. Ale pánu Ježíši jde o, jedno, o jednu věc, má jeden záměr. Tak proto říkám, že tyhle dílčí principy možná zní jako biblicky a jsou dobrý, já věřím to, že je dobrý, že, abychom třeba spali dost, ale to není to, co učí tenhle text. To znamená, co je hlavní myšlenka? A jak už jsem říkal, není to, není to ohledání, kdy se co stane, ale je to spíše o věrnosti. To je hlavní myšlenka tohoto podobenství a mimochodem i těch dalších dvou podobenství, kterých hned zmíníme. Jinými slovy, bratři a sestry, pán Ježíš, místo načertávání kalendáře těch budoucích věcí, tak jak někteří lidi mají velmi jasno v tom, co bude, tak obrací celou věc k ním a vysvětluje jim, proč je důvěr, důležitá věrnost ve světe toho, že se jednou vrátí. Jinými slovy, bude nás zajímat praktický a osobní dosah zaslíbení, že pán přijde. Ne k šasy, ale to, co to znamená, právě proto já věřím, že pochopíte i dneska večer, jak moc důležitý je to pro nás. Že to není jenom něco, co tam říkal těm, těm, těm pár, možná stovka nebo i tisícům lidí, kteří ho poslouchali. Ale že, že, že to je aktuální a důležitý i pro nás, protože podobenství najčasto, nebo já bych řekl, vždycky, ano, vždycky mají nějaký princip, který přesahuje i přes, i přes možná velkou kulturní propast toho, kdy učí o hebrejské svatbě, kdy, kdy my máme úplně jinou svatbu. A hned, hned to uvidíme. Jo, to znamená, ještě jednou, hlavní myšlenka je, je věrnost ve světle toho, že Pán Ježíš Kristus přijde. To znamená, pochopení k všemu podobenství je jako žánr nebo jako technika, tak je důležitá. Ale ještě potřebujeme mít na paměti ještě jednu věc. Ať už otevíráme Biblii kdekoliv, ať už je to poezie, Vyprávění, podobenství, proroctví, tak nás zajímá, co, co předchází, co následuje. Kdybychom se nepodívali do té kapitoly 24, tak opravdu by bylo velice jednoduché skončit ledas kde s tou naší interpretací. Ale když se podíváme na kontext, na tu 24. Kapitoli, kapitolu, tak dostáváme velmi zřetelný rámec toho, v jakém, v jakém slova smyslu máme přemýšlet nad těmi slovy. Potřebujete totiž pochopit, že ten kontext je, že oni se ho ptali a říkali mu, řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. A Pánežíš Ježíš Kristus tak 24. kapitole mluví dlouze a dává proroctví a mluví o tom, jaké to bude. A právě v souvislosti s tím vším používá tyhle podobenství. To znamená, ten kontext je naprosto klíčový. Pokud nemáme kontext, tak, tak vůbec nemůžeme pochopit, proč to říká. Oni chtějí vědět, kdy se co stane ostatně i ve skutcích jedna. Pamatujete, Páne Žiž, než byl vzat do nebe, tak u mu říkají, kdy už konečně obnovíš království, nebo kdy to bude? A on jim říká, co jim říká, to stejný. Vám není dáno, nebo není pro vás, abyste znali dny ani hodiny, ale ten čas, který tady máte, tak přijmete moc Ducha Svatýho, a vy mu budete svědky. A mimochodem tohle je něco, co já věřím, tak je i, i lekce tohleto podobenství. To znamená, on jim říká, ne k šasy, se o k šasi, ale zajímejte se o to, jak máte nyní žít. A mimochodem podobenství bývá k často super v tom, že dokáží jako... <laughs> řezat do srdcí jak nevěřících, tak, tak i věrných učedníků. A to uvidíme i dneska. To znamená, v kapitolách 24 až 25 najdeme tři podobenství, které spolu úzce souvisí. Místo doptávání se kdy, tak je to o tom postoji, v tom půlmyslném mezičase. Jak máme žít, jak máme naše očekávání prožít. A Ruku na srdce, zamyslete se nad tím, nejsme ve stejné situaci jako tihle učedníci, kteří byli v očekávání, nevěděli, kdy se co stane a přišli za Ježíšem, tak kdy to bude. Jaký to bude? Neokřekáváme, až se zjeví Pán Ježíš Kristus? Já věřím, že ano. A pokud ne, tak máte docela problém. Protože jako církev okřekáváme, jak se zjeví Kristus nás život a naše naděje. Nežijeme v taky v takovém čase vyhlížení? Ano. To znamená, my jsme v podobné situaci, jako tihle učeníci. Já, já doufám, že už rozumíš, proč tyhle podobenství jsou mnohem užitečnější, než kdyby nám Pán Ježíš Kristus dal indicie, jako když luštíte nějakou hádanku, tak vám dá další dvě nápovědy. Tak jo, hodně štěstí, snaž se vyluštit tu hádanku, tady máš dvě malý nápovědy. Než kdyby nám dal dva nějaký střípky do té pomyslné mozaiky. Ne, ale on nám dává praktickou lekci, jak máme prožít život našeho očekávání. A jsou to tři porobenství. To první je porobenství o služebnicích. Nebudeme mít často číst, ale je to. Hmm. Je to 24,45, až do konce kapitoly. A my tam máme, máme tam dvě skupiny, podobně jako v tom podobenství, který dneska projdeme. Moudrý a pošetilý služebníky, kdy ten druhý z nich, ten pošetilý, si říká, že, ten, že pán už dlouho nepřijde, že se brzo nevrátí, že to bude trvat. Podobně jako mnoho sebeoklamaných lidí v dnešní době. Potom máme porobenství o talentech, a to je ve 25. kapitole. To je hmm, vlastně od 14. verše hnedka potom tom porobenství, který, za který se zaměříme nejvíc. A tohle porobenství o talentech naopak připomíná zase jiný aspekt toho mezi času, toho života v okřekávání. Připomíná důležitost věrně sloužit, i když očekáváme. To znamená nejít někde nahoru, do zemljanky, jak to někteří dělají, zavřít se tam a říct, pán přijde, já už nic dělat nebudu, já jsem ten duchovní, já očekávám. Ne. Naopak, máme sloužit. A jak? Je to jednoduché. Vzpomeňte si na to, jaký poslání nám Pán Ježíš Kristus dal. To je to, jak máme prožít ten náš život očekávání. Máme k činit A když jsem zmínil skutky jedna, máme být svědky na celém světě. Tam, kde žijeme. Trochu dál, ještě dál a na celém světě, až na, na, na samotný konec světa. Takže já doufám, že vidíte, jak tyhle dvě podobenství souvisí s tím, který my dneska uvidíme. Takže nakonec tu máme to podobenství o družičkách. Pojďme se tedy podívat, o co v tomhle podobenství šlo. Hnedka v tom první verši vidíme důležité slovo tehdy. Vidíte ho tam hned první slovo. Tehdy. To znamená, odkazuje nás právě na to, o čem mluvil. To znamená, v těch posledních dnech, kdy se všechno tohle stane, tak tehdy bude Boží království porobný deseti panám, který vzali svý lampy a vyšli naproti ženichovi. Těm deseti družíčkám. A on vlastně vyspro, pro vysvětlení, jaký bude Boží království, používá koncept tehdejší svatby. Víte, taková židovská svatba byla hodně jiná, než často bývají svatby dneska. V dnešní době si lidé přijdou pomaleno na úřad, něco tam podepíšou, něco tam odsedí, poslechnou si pár vět, potom mají oslavu v deseti lidech, někde dvě hodiny v restauraci a tím to všechno haslo. Ne však v Izraeli v té době, a to je, je to impozantní. svatba, její oslava byl doslova jeden velký mejdán, který trval týden. Já si to nedokážu představit. Ta svatba opravdu trvala týden a byl to proces, nejenom jedna událost. A proto už snad lépe chápete, ty družičky u toho stihly usnout. Že to nebylo, že by bylo nudné kázání, že by by někde dlouho čekali po cestě na svatbu, ale že že s tím muselo být tolik příprav spojených. Fungovalo to vlastně tak, že ty družičky byly zapojené v průvodu nich on první přišel do domu nevěsty, kde se odehrál samotný svatební obřad a potom všichni se vypravili zpátky do domu ženicha a to byl ten průvod. A ty družičky tam měly speciální roli. Ty družičky totiž měly osvětlovat tu cestu těma jejich lampama. No, to znamená, už zasnoubený ženich přišel a to, to trvalo dlouho, bylo to tuším rok dopředu. Byla tam i smlouva mezi jejich otci, všechno bylo domluvené, ženich mezi tím chystal bydlení pro ty, no, ty novomanžele a nyní přichází a celý to mohlo vypuknout. Častokrát to dělal někdy v noci a, a byl to celý týden. To znamená tolik práce, které s tím muselo být. A existuje různá hromada vysvětleních, jo, kdo a co v tom podobenství je. Máme tam družičky, lampy, olej, kupec, dveře tam máme. To bylo dobré. No, máme tam opravdu hrozně moc různých věcí, ale Já bych vás opět chtěl povzbudit, tak, jak už jsem říkal na začátku. My se nemůžeme zabývat těmi jednotlivými stromy v lese příliš detailně, aby nám uniklo, jaký je celý ten les. Nebo podobně, nemůžeme zkoumat mikroskopem jednu jedinou buňku, aby nám uniklo, v jaké tkání se nachází. A to to je přesně případ tohoto porobenství. Já věřím tomu, že tam je jedna hlavní myšlenka. Ale na druhou stranu, tohle porobenství je jedinečný a uchvacuje mě tím, že na rozdíl od některých jiných, tak pracuje s teologickými a vlastně i prorockými konceptama nebo věcma, to znamená, který už dřív, o kterých už dřív v písmu čteme. A proto věřím, že můžeme jít o něco dál a můžeme je vztáhnout na některé jiné biblické věci. Byly to koncepty, které lidi z písma znali. Nebylo to nic novýho. A tak v tom vysvětlení můžeme jít trochu dál, ovšem v mezích, které nám dává písmo, rozumějte. To znamená, pokud, pokud Bůh je v písmu jako v ženich, tak není, není nic nelegitimního na tom, přemýšlet o tomhle podobenství. Plus ještě, když vytáhneme jako další ESO, ten kontext k kapitoly, že jde o budoucnost, že jde o to, kdy pán Ježíš Kristus přijde, že jde o poslední dny, tak můžeme to chápat právě v kontextu toho, že ta svatba není jenom nějaká svatba někde, prostě v horní dolní, ale že to je ta svatba. Že to je ta svatba Beránkova. Stejně, stejně, tak, stejně tak můžeme chápat třeba ten koncept. Pane, pane otevři nám, amen pravním vá, neznám vás. A my se o tom budeme ještě na konci bavit. Můžeme chápat jako něco konkrétního. Není to nic jako nahodilého, ale je to něco, co už sám Páne o, o nějakých, nevím, 15 kapitol, 17 kapitol zpátky vyučoval. Takže pojďme teda do toho prorostí. Máme tady družičky, které měly být součástí toho průvodu. Ony vyčkávali, až přijde ženich, až výjdou a budou provázet ten průvod. No, a nebo až, vlastně až budou doprovázet ženicha do domu té nevěsty. Roli družiček tehdy zastávaly nevdané dívky. Proto čteme, že jsou to pany. A nepředstavujte si, že jen tak někde seděli venku na zápraží, někde prostě na schodech, někde na zítce a čekali, no, oh, tak ještě ne... Ještě ne, tak, tak seděli, nekrátili si k čas, možná dneska by si krátili čas hraním na mobilu, nebo nějaký věkšní čekání, jako na spožděný vlak. Takhle to nebylo. Dost dobře měli plný ruce práce v tom domě nevěsty na, na, to, na ty poslední přípravy, na, na, na to, co se ještě muselo dodělat. Věřím, že kdo z vás někdy chystaného pomáhal s přípravou svatby, tak víte, že nikdy není času málo že nikdy se nestihne udělat všechno, a tak to neznamená, že by tam někde prostě dva dny seděli a nic nedělali. Doposavať do, do, do je, je, je všechno jakoby v pořádku. nich ale už dlouho nepřichází a tak oni už jsou dost dobře unavený a už toho na ně bylo hodně a šli si zdřímnout. Doposud je všechno v pořádku. Není to tak, že je něco špatného na tom mít spát, jak někteří říkají. Proč? Protože my že usnulo, Všech deset ček. A já si nemyslím, že tohle je že vůbec ten, ta zmínka o tom, že šli spát. Že je něco, co jako udává smysl toho podobenství. Jo? Jenom abyste to pochopili. Což hodně lidí vezme, jo, tohle je důležitý a teď už se někam odeberou. Problém nebyl v tom, že usnuli. Problém, totiž nastal už někde dávno dřív v také boční linii a konkrétně v jejich srdci. Jedna skupina z nich, ty pošetilí, se totiž nevybavili někším, co bylo nezbytně důležité. A to byl ten olej do lamp, nebo ten náhradní olej do lamp. Lampy tehdy nevypadaly jako nějaká lucerna, kterou vezmete, která bude pomalu na baterku, že si ji nabijete z USBčka. A byly to spíš takový pochodně, který měli nahoře kus smokšený do, do toho lampového oleje a ten právě hořel. To znamená, vypadalo to pomalu jak nějaký louček, když bychom vám to měl při- představit. Jenomže na to, aby se mohli účastnit takového pochodu, tak to nestačilo jenom, jenom trocha oleje. Ten, ten kus, samozřejmě ten olej, jo, jako vyhořel, vyprchal a bylo potřeba to znovu smokšit a na to potřebovali ten náhradní olej. Museli si vzít nádobky na doplnění. No, a ten některý měli a druhý neměli. A tady je tento jádro toho problému. Jádro celého problému ukazuje na to, že ty pošetilí nebyly vůbec připravení na to, co jako družíčky měli dělat. Ukazuje to dost dobře i na to, jak vlastně vážně celou tu věc brali. Dobře, přišli družičky, a oni věděli, že jejich role, to, proč tam jsou, tak je, aby, aby, aby osvědcovali ten průvod. To je jejich role. Ty družičky tam měly být samozřejmě nejenom jediná role, a to se od nich očekávalo. Je to, je to prostě podobný, jako kdyby někdo poslal, já nevím, někoho něco těžit tam si na to nevzal žádný nářadí. To je úplně prostě, to to byla jejich role. A ukazuje to na tom, jak vážný to pro ně bylo. Oni měli možnost někde jít a mohli si ho sehnat, ale nesehnali si ten olej. A tak zatímco pospávají, takže nich se zjeví, oni se proberou a ouha, půlka združí křek, už, už jim dohořívá lampa a už žádný olej nemají. Zatímco si ho šli rychle sehnat k těm kupcům, tak co se stalo? že nich přišel a odešel s těma družíčkama, který nachystaný byli. A co čteme na konci, a to je velmi důležitý, bratři a sestry, pro pochopení toho porobenství, že dveře byly zavřeny a že nich jim neotevřel se slovy, že nezna. nezná. A to je velmi vážný konec. Víte, být družíčka bez dostatku oleje by se dalo přirovnat de facto i k tomu, jako kdyby ten onen otrok chtěl jít na svatbu bez svatebního roucha v Matoušovi 22. kapitole. To je jiný porobenství, ale je to zajímavé. Proto já věřím tomu, že Pán Ježíš tam ukazuje na podobnou věc. Jako kdyby chtěl jít otrok bez toho roucha na svatbu. To se nehodilo. Zapomeňte, že ho tam někdy pustili. Dostal se na svatbu? Ne. Nedostala. dokonce ještě podrobně čteme o tom, jaký byl jeho úděl. Místo svatby byl hozen kam? Do místa, kde je pláč skřípení zubu. Já jenom chci, aby jsme pochopili, že tohle porobenství není jako o tom, kdo bude na svatbě pařit s novomanželem, a kdo bude pařit někde venku. Jo, že to bude taká druhá cenová skupina oslavy. Ale že to bude dobrý. Ne. To druhé místo jsou jenom dva úděly. Je to porobný jako jít do paláce bez pozvání. Krále. Je to porobný jako jít do bílého domu bez autorizace nějaké, bez nějakého pozvání. Nebo jako jít do kanceláře prezidenta bez prověrky. To je asi nejpravděpodobnější. Ale otázka je, myslíš si, že by tě tam pustili? Těžko, naopak by z toho byl opravdu velký problém. Byl by z toho maler, dost dobře by tě zatkli, někam by tě odvezli. Každý by se říkal, tyjo, jak si tohle může dovolit. A já ti garantu, že by z toho jen tak nevyšel. Že by si byl hodně rychle vyhozen z takového pokusu. Takže to je to, jak by se dalo nějakým způsobem převyprávět to dnešní podobenství. A já, já doufám, že vás jako nesklamu, když nebudu teďka chodit a nebudu říkat, no víte, ten olej, to je tohle a to je tohle. Pro jak jsem říkal, já věřím, že to podobenství má jeden, jednu hlavní myšlenku, jeden hlavní záměr, který chce Pán Ježíš Kristus vysvětlit a že síla toho podobenství je právě v té jeho přímošarosti. Že to je jedna konkrétní myšlenka, za to velmi úderná, za to velmi silná, usměšující. Povšetilí družičky byly nespůsobilí, aby se na tu svatbu dostali. Podobně jako ten otrok v Matoušově ve 22. kapitole. Neměl roucho, nešel tam tečka. Byly nespůsobilí a ukazuje to taky na to, jak se sami k celé věci stavěli. To znamená, na jednu stranu nám to ty družičky vykresluje jako někoho, kdo nemohl vejít na tu svatbu, protože tam prostě nepatřil, byl nespůsobilej. Ale na druhou stranu nám tohle porobenství ilus- vykresluje něco o jejich srdci. Místo toho, aby šli a někde si sehnali olej, tak jim, to, tak jim to bylo jedno. A když k tomu všemu přidáme i skutečnost, že pán Ježíš pracuje s konceptem svatby právě v tom kontextu o, té předchozí kapitoly, právě v kontextu toho, kdy ve 22. kapitole mluvili už o svatbě a kšetři jsme ten konec, jaký byl jejich úděl, tak najednou to celé porobenství dostává opravdu velkou, velkou vážnost. A nejenom, nejenom, ne, ne, nejenom to v 22. kapitole, nebo to jsou dokonce i ty další dvě porobenství v Matoušovi 24 a 25, jenom si to připomeňme, jaký je konec Matouš 24, kde Kdyby si však onen zlý otrok ve svém srdci řekl, můj pán dlouho nepřichází a začal by být své spolu otroky, jíst a pít opilci, přijde pán onoho otroka v den, kdy to nečeká. Neevokuje vám to, to co bylo ve 24. kapitole? Možná po vzbuzení, až přijete domů, tak se na to můžete podívat. Já se, že vám to ještě víc zapadne. Přijde v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou nezná. Odvělí ho a určí mu úděl z pokrytci. A opět, tam bude pláč a skřípení zubu. Nebo to podobenství o talentech. Verš 30. A toho neužitečná otroka vyhoďte do nejzaší temnoty. Tam bude pláč a skřípení zubu. Pochopte, že všechny tyhle podobenství ukazují a učí jednu a tu samou věc. Mluví o tom konečním úvělu člověka. Nemluví o různých věcech, mluví o jedné a té nejvážnější věci, kterou si kdy dokážete představit. Najednou dává smysl, když Ježíš v Matoušovi 31 a dál uší, že boží syn až bude soudit národy. Takže oddělí jedny od druhých. Jako pastíř odděluje ovce od beranu. A hádejte, jaký je jejich uděl? úděl. Jedny uvede do radosti a do boží slávy a ty druhý do věčního utrpení. A co víc, je tady ještě Navíc jasná paradova s tím, co už Kristus učil v Matoušovi v sedmé kapitole. My tam čteme, pane, pane, otevři nám, ale on odpověděl, amen, amen, pravím vám, neznám vás. V Matoušovi v sedmé kapitole ve 1. až 23. verši Páne Kristus učí podobnou věc. Tyhle pany sice byly mezi družičkami, rozumějte, oni byly v té množině družiček, trávili s celou tu dobu těch příprav byly součástí skupiny, ale v onen den se ukázalo, že ženich je nezná. Stejně tak ti, kteří si myslí, že patří Kristu a možná v jeho jménu dělají impozantní věci, jako v té sedmí kapitole, tak jednoho dne zjistí, že ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes, ale kdo? Ten, kdo kšíní vůli mého otce, který je v nebesích. To znamená, ne každý, kdo se nazývá Družička, křesťan, účastník hostiny, cokoliv se do toho, služebník, cokoliv se do toho můžete jako na, na, přirovnat nebo, nebo dosadit z těch porobenství, ale ten, kdo kšíní vůli, pána Boha. A, a oni uslyší, nikdy jsem vás neznala. Tak, drazí milovaní, bratře a sestry, poslouchejte mě velmi dobře. Tohle porobenství, stejně jako i další kolem, nemluvím jenom o nějakých VIP křesťanech, kteří budou mít jako něco navíc, že budou na té hostině. Hovoří o tom, že jsou dvě možnosti. Buď svatba Beránkova, kde zasedne Pán Ježíš Kristus jako ženich a jako nevěsta jeho milovaná, vyvolená církev, kterou si sám okřistil svou krví, a nebo pláča skřípení zubů. Nic mezi tím. Buď pánova radost a z a nebo věčnost v místě trestu a božího hněvu, zvaném peklo. A tak tohle porobenství. Není o nich všem méně závažné. A já bych se moc přál, abychom dobrali závažně. Že to není jenom o tom, kdo je chytrý a kdo je méně chytrý, Ale je to opravdu o tom, že ti, kteří si myslí, že stojí a že jsou druhýšky, že jsou na tom v pohodě, tak nejsou. A možná se říkáš, jestli teda není ono místo na svatbě, jmenovitě v nebi, zasloužený dobrými skutky a službou. A opět odpověď je ne, proč? Za prvé, protože zbytek písma je naprosto jasný v tom, že spasení je pouze na základě boží milosti skrze víru. Zbytek písma o tom mluví. A za druhé, už porobenství samo ukazuje, že problém nezačal až v okamžik, že by jim došel olej. Jakby někdo řekl, ha, podívejte, jo, oni měli olej, všechno bylo v pohodě a najednou jim došel olej. Ha, asi ztratili spasení. Ne, problém začal už předtím v jejich srdci že byli mezi družičkami. Oni věděli, že mají být na svatbě, že prostě tohle se od nich očekává. Tohle je jejich role. A činili tu vůli ženichovu, když to řeknu hodně hloupě? Ne. Evidentně to pro ně bylo tak málo důležité, že se nepostarali ani o to, aby si šli a sehnali náhradní olej. A tak, drazí drazí přátelé, družičky si možná řekli, že to nebude dlouho trvat, že pán přijde brzo. Ale ženich se spozdil proti jejich představám, ne proti tomu, co je správný, ale proti jejich představám. A oni sami na to nebyli připraveni. Nepokřítali s tím, kolik z lidí žije podobným způsobem. A buď si říkají, že to bude dobrý, že až se jednou vrátí, že to všechno dopadne, anebo naopak spochybní, jak v tom druhém podobenství, proto jsem říkal, že tak spolu souvisí, že už dlouho nepřichází, kdo ví, jak to bude. Kdo ví, jestli ještě vůbec přijde, jestli se vůbec vrátí. A možná do toho spadáš taky a říkáš si, že to tak horké nebude že si užiješ celý svůj život a pak možná jednou na sklonku svýho života budeš nít pokání, ale věc, že takhle to nefunguje. My nevíme dne ani hodiny a pánežíš Kristus Kristu se vrátí a může se vrátit kdykoliv. Nikdo neví dne ani hodiny a my mu potom složíme účet. Potom už nebude čas obrazně na to jít kupovat olej a zachraňovat to. Už bude pozdě, nebude druhá šance. Příteli, pokud si ještě nevložil Svoji důvěru v Pán Ježíše Krista, nespojehl se na jeho oběť, na jeho skříšení, že je tvoji jedinou a zároveň neotřesitelnou nadějí. Tak na nic nečekej. Potřebuješ ten svatební šat dneska, nyní. Až se Kristus vrátí, bude pozdě, dveře budou zavřené. A ty uslyšíš ta nejdestilnější slova, která bys kdy mohl slyšet. Jdi ode mě, neznám tě. Keše nám tohle varování má. Tak my jsme takhle probrali porobenství o deseti družičkách, který na, na, vlastně jenom doplňuje a do srdce převádí to, co Pán Ježíš učil v, v celé 24. kapitole. Možná tě ale pořád zajímá, jaká je teda nějaká lekce, co si z toho vzít. Já věřím, že už jsme nějakou viděli, ale pokusím se zakončit v několika takových bodech. Za prvé, porobenství ukazuje na rozdíl mezi těmi, kdo skutečně křesťané jsou a kdo nejsou, kdo opravdu jsou. Christovi a kdo nejsou Kristovi. kdo na sebe bude a kdo nebude. Víte, lidé dokázali vymyslet opravdu hrozně moc různých vysvětlení. A tohle podobenství není jenom nějakou pomůckou k tomu, aby si dosadili do kalendáře další data. Mluví k srdci. Všechny tři podobenství dohromady učí, že skutečný křesťan, že skutečný křesťan očekává návrat svého pána. Aktivně očekává. Titus 2.12 až 13. Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku, se tu blahoslavenou naději. Zjevení slávy velikého Boha, našeho zachránce Ježíše Krista, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. Místo dnešního kázání by se tak šlo předši jenom tuhle pasáž. Ona tak nádherně a fantasticky zhrnuje. Zhrnuje, co odlišuje moudré družičky od těch pošetilých. Co odlišuje skutečné křesťany od těch, kteří si to jenom myslí. Bratři a sestry, pokud je Kristus, tvojí naději, pokud jsi, pak si v očekávání, nevíš, kdy přijde, nevíš, jak to bude, ale víš, že to bude, protože to slíbil a podle toho tak žiješ. A ta druhá věc s tím souvisí. To porobenství ukazuje, jak máme žít. Že máme být připraveni a očekávat, i kdyby se proti našim představám spozdil. Možná už si říkáme, ty, kdy to bude, pane Ježíši? kež bys už přišel a, a to, je, to je zbožné, pane přijď. Ale na místo očekáv-, předpovídání, pardon, tak máme <coughs> smýšlet o Kristově návratu, ne jako pošetilci, kteří si v tom prvním porobenství mysleli, že ještě dlouho nepřijde a tak se ani nezačali připravovat. V tom druhém podobenství si mysleli, že naopak přijde už někdy dřív, než přišel a tak toho zanechají. Nebo spíš taky nikdy nezakšali, když to řeknu hloupě, A nyní toho zanechajíš úplně. A za třetí pošetilci, kteří si mysleli, že v o okřekávání nemají žádnou odpovědnost. A i pán přijde a je to jinak. Bratře a sestry, jako Kristova nevěsta jsme na zemi ponecháni v ošekávání. Setkání s naším pánem, ale do té doby naše mise neskončila. A to je moje obrovské pozbuzení pro nás. Naše mise neskončila, my, my, my vyhlížíme a tohle porobenství není jenom rozdělovníkem, kdo je a kdo není křesťan, ale dává nám zkoumat naše srdce, jakým způsobem očekáváme, jak vyhlížíme. Jestli je naš, náš postoj vůči druhému příchodu v pořádku a dává otázku. Jak očekáváme, jak na tom jsme. Možná bychom mohli udělat takovou inventuru, kdy, kdy prostě se zamyslíme, jestli už to taky pomalu nejde někde do, na druhou kolej, naše očekávání. Kdy už jsme nezačali žít tak trochu ležerně. A pro nás už čas velmi tíží, tak já jenom chci zmínit, že jedna taková věc, tohle porobenství, neukší ztrátu spasení. Někteří by opravdu řekli, podívej, jdou na, na svatbu, jsou mezi hosty, jsou v seznamu, určitě jsou v seznamu. A, nedošli tam. Jenomže ta věc je neohýbáš tak trochu v tohle podobenství, když ho postavíš do kontextu té předchozí kapitoly a těch dalších dvou podobenství. A nebo když vezmeš celý zbytek Bible, který učí naprostý opak. A mimochodem je zajímavý, že šestokrát tohle dělají lidi, kteří mají nejvíc jasno v tom, kdy co bude. Nejenom, že mají jasno v tom, kdy se co stane, ale oni ví přesně rok, kdy Pán Ježíš Kristus přijde. A tohle by měl být velkým, velkým vykřišníkem, pokud někdo takov, něco takového dělá. Opravdu... A Pán Ježíš zakončuje velmi úderně a zhrnuje to výborně. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. A zase v Matoušovi ve 24. kapitole, 42. verš. Bděte tedy, protože nevíte, v který den Pán přijde. Tak co říct si závěrem, dnešní porobenství neukazuje na kšasy, ale obrací to na nás, do našeho srdce, do toho nejhlubšího nitra a ptá se nám, ptá se nás, jak na tom jsme. Jestli jsme ty moudrý nebo ty pošetilý družičky. A já vás chci opravdu moc po, 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 pobídnout, abychom přemýšleli nad tím, jestli vyhlížíme Kristu v příchod a jestli vyhlížíme Pána Ježíše jako ten, kdo se určitě zjeví. A jestli vůbec v Pána Ježíše Krista věříme. Ježíš varuje, že přijde jako zloděj a potom už bude pozdě, A tak pro ty, kdo jsme Kristovi, tak to je zase připomínka, abych, že nejsme na světě zapomenutí, bratři a sestry. My tady na světě jsme nebyli zapomenutí, že by najednou něco bylo jako ve váku. Páne Ježíš Kristus přijde, přijde brzy a tenhle slib nás musí vést k tomu, že se budeme denně obnovovat. Říkal jsem, že to má být aktivní očekávání, že denně bude... Nový a nový, že si budeme připomínat, že Pán Ježíš přijde, klidně i dneska. Klidně i za malou chvíli. A prosím, vynaložme tady moudře čas, který tady na zemi máme. A zakončím z jedním z mých nejoblíbenějších veršů z celého písma. 1. Janova, třetí kapitola, verše 2 až 3. Milovaní, nyní jsme děti boží. Už jsme, on píše věřícím lidem. A ještě se neukázalo, co budeme, to je ta budoucí věc. Víme však, už nyní, že až se zjeví, budeme mu podobní, protože ho uvidíme takového, jaký je. A kam nás vede tahle skutečnost? Každý, kdo z něm má tuto naději, okšišťuje se, tak jako on je čistý. To je něco, co znamená aktivně vyhlížet Kristův návrat a být jako ta moudrá družička. Budeme se modlit. Pane Ježíši Kriste, tak my tě moc schválíme za to, že jsi to byl ty, který nás hledal, že jsme nehledali my tebe a že ty jsi sám okšistil nás jako svůj zvláštní lid, jako, jako milovanou, vyvolenou nevěstu, jako zvláštní vlastnictví ke svojich chvále a slávě. A my se radujeme s toho, že můžeme být nazváni tvými dětmi. A já pane, moc prosmět nás tahle skutečnost, kdy tebe vyhlížíme, kdy nevíme, kdy přijdeš, ale víme, že přijdeš, tak ať nás vede k tomu, že ten čas přežijeme nebo prožijeme v bázni, Pane v aktivním očekávání, ve službě, kdy nebudeme pošetilí, domyšliví a, a, a kdy nebudeme vl, v, nějakým způsobem vlažní víc a víc. A kdy, pane, budeme chtít ty sloužit a maximalizovat ten, ten užitek našeho života. Tak, pane, chci tě opravdu moc prosit, zlom naše srdce a připomínej nám. To, pokřem já věřím, že toužíme. A pane, já potom toužím a odpust mi, když to často nedělám. Pane, toužíme prožít celý svůj život pro Tvoji slávu. A, tak, prosím, ukazuj nám denně, znovu a znovu jak se potřebujeme obnovovat, reformovat, měnit a měnit naše smýšlení. Tak to by buď sláva my ti, pane, moc děkujeme, že naše naděje je neotřesitelná, že jednoho dne jako tvoje děti s tebou na té svatbě budeme a taky věříme a odevzdáváme se ti.